1: Zion Williamson from Duke University'
0: dance.
2: Olá,
3: olá, amigos! Estamos aqui para mais um Let's Dance Podcast. Estamos aqui hoje com a equipe completa para falar sobre a decepção dessa temporada, dessa bolha do Pelicans, tudo o que aconteceu de ruim, sim, hoje é um episódio de sofrência. E para falar de sofrência, nada melhor do que o nosso maior pessimista do grupo, Rafa. Se apresente aí, pessoal. pessoal.
1: <risos> Fala aí moçada, tudo certo? Pessimista um pouquinho, mas eu acho que eu sou mais realista do que pessimista. Embora eu tenha errado, achei que o Pelicans ia perder para o Wizards, mas ele ganhou. Foi um dos dois jogos que ganhou, eu acho. Né? Então, beleza galera, vamos aí mais um episódio aí do podcast. Esse daí vai ser
3: dramático. Isso aí, está aqui conosco também Ivan. Fala aí, Ivan, como é que foi essa decepção aí, viver esse período de sofrência com o Pelicans? Primeiramente, eu queria começar
0: me retratando, né, com o Rafa. Eu acho que ele gostaria que eu tivesse certo, né? Mas, quando eu falei que era pra me seguir, que a gente ia conseguir e tal. Mas é real, né? É o que eu que acho, o Rafa foi pessimista, mas no fim das contas ele foi realista mesmo, né? Porque o Pelicans é assim, quem chegou agora no bonde já vai se acostumando. Yeah, é assim, a é decepção mas é aquele famoso, né? A gente já está acostumado. Então, vamos seguir terceiro nas
3: próximas. Dá tudo certo, hein? Isso aí. Está aqui conosco também o grande, o nosso insider, Gilson Ginarovski. Também, é, Gilson, aproveita aí também, além de se apresentar, fala já sobre o nosso parceiro que está sempre conosco aí, ajudando na divulgação do podcast.
2: Beleza, pessoal. Voltamos. Não, não era do jeito que a gente queria, mas voltamos, né? Apesar dessa decepção, que foi essa bolha. Mas a gente está aqui justamente para fazer um review aí do que tudo que aconteceu, né? E vamos ver o que, que a gente tem de expectativa futura, né? E também aproveitando, né, para falar do nosso parceiro, o Fan que hospeda nosso podcast. Então a gente espera que agora, com o nosso time não mais participando dos playoffs, vocês escutem os os demais podcasts dos outros times que estão nos playoffs e, e também volta a escutar a gente quando a gente tiver postando um episódio novo com mais informações dos
3: Pelicans. Isso aí, então vamos para nossa pauta, né? Infelizmente uma pauta um tanto quanto um tanto quanto melancólica, né? Vamos falar aqui sobre o nosso primeiro assunto que é exatamente isso: a decepção que foi o Pelicans na bolha. Eu tenho aqui os placares dos jogos. Desde que a gente gravou o último episódio, no caso é, Bom, a gente acabou perdendo aquele jogo para o Kings né? E depois a gente ainda conseguiu uma vitória contra o Wizards Cheio de jogadores ruins Então era mais do que obrigação vencer E depois veio a derrota para o, o San Antonio Spurs No jogo que era decisivo para o Pelicans Era vencer ou vencer e acabou perdendo 122 a 113, e depois já eliminado, já com ah, vários jogadores sendo poupados, ainda teve uma nova derrota para o King 112 a 106, e por último tivemos a derrota contra o Orlando Magic, 133 a 127, aí já sem nenhum titular, somente o Terrão mesmo, o nosso Terrão competiu contra um time de playoffs, mas os titulares não conseguiram nada. É, Rafa, o que, que você achou da, dessa participação decepcionante do Pelicans na bolha?
1: É, foi o que você falou mesmo, foi decepcionante. Não, eu eu não, não achava que ia dar para o Pelicans, mas eu não esperava também que a gente fosse ser o pior time da bolha, né? Caramba, então foi bem decepcionante. Uh, mostrou muitos sinais de alerta aí, muitos sinais mesmo. É, né? Vamos falar um pouquinho mais pra frente: sinais de técnico, sinais ruins de alguns jogadores, se não todos, de alguns. Uh, desde a inabilidade do Lonzo, do Brandon Ingram, do Zion de ficar magro e outras coisas. Aí mostrou também alguma coisinha boa. Outra ali, Josh Hart para mim se firmou como um cara fundamental para o futuro do Pelicans, eu vi ele como um bom reserva, mas agora eu vejo ele como um cara que a gente precisa manter no time. Então nem tudo foi tão ruim, Nick Alexander Walker parece que está melhorando aos poucos, Jackson Hayes também parece estar tá aprendendo, então teve bastante coisa boa, é que teve muita coisa ruim também, né? No geral foi péssimo, mas com alguns pontinhos aí brilhantes aí, principalmente da molecada, mas muito trabalho aí para o David Griffin aí na frente.
3: Bom, é isso é verdade. Uh, muita coisa de ruim aconteceu mesmo, muita coisa decepcionante, mas acho que também é necessário não é, dramatizar tanto tudo isso, porque a gente viveu um período assim de exceção. Ah, era um período que a gente estava dentro de uma bolha é, de jogadores quatro meses sem jogar. É, muita coisa aconteceu diferente do que, do que aconteceria durante a temporada. E, ah, Ivan, é mais ou menos isso que fica. A sensação de que se a temporada tivesse continuado normal, o Pelicans fatalmente iria para os playoffs. Mas na bolha, o time não se adaptou à bolha. E foi essa decepção toda? Olha, eu não diria
0: que a gente iria pros playoffs, mas como você falou, foi... É, é óbvio, pode não ter, tipo... Pode não ter mudado para uns times, mas para outros com certeza mudou. time times mudou pro bem, como foi pro Suns, né, que fez uma campanha extraordinária. E já o Pelicans não conseguiu se adaptar muito bem. Talvez, assim, alguns jogadores sentiram mais, né... Vou dar o exemplo do Lonzo Ball, que veio totalmente fora de ritmo para a bolha. Então, assim, e a, dentro do possível, é até compreensível isso, né? Uma situação que os jogadores não estão acostumados nem um pouco. E, assim, obviamente, não justifica algumas coisas que a gente viu no sentido de, ah, falta vontade, coisa assim, que isso é o mínimo né? que você espera de um jogador. É que tenha pelo menos vontade de jogar. Então, assim, certas coisas não justificam. Porém, tem esse ponto da bolha, com certeza. Se a temporada tivesse continuado normalmente, vai, a gente teria mais chances, com certeza, de playoffs. Mas também não dá pra garantir nada, né? A questão é que o que aconteceu foi bem, 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 bem abaixo do esperado, né? Não sei se, por ficar muito tempo sem ver o time também, a gente acabou construindo um, uma esperança grande. Mas o que eu acho que não, né? Porque a gente tava vindo muito bem é, antes da, da parada então, acaba que é difícil, né, a gente, pô, engolir, mas é o que você falou, a gente não pode também tomar essa bolha e tomar atitudes drásticas, como estão falando, por exemplo, de, sei lá, trocar o Lonzo Ball, ou alguma coisa no sentido, eu tô pegando um o que na verdade é o primeiro que tá vendo na minha cabeça, mas muitos e muitos e muitos jogadores abaixo, quase todos na realidade, e aí, é, eu não sei, foi uma fatalidade, né, uma coisa que, óbvio, a gente fica chateado, mas... Era até plausível de acontecer, né? A gente sabia que vindo para a bolha as nossas chances já não eram tão grandes, né? A gente que acabou entrando no, no hype talvez mais do que devia.
3: Bom, é, Gilson, para você, qual foi assim a sua maior decepção na bolha em si? Algum jogador, o time incompleto, alguma situação de jogo? O que mais chamou a atenção em termos de decepção do Pelicans na bolha?
2: É, Então, para mim, a maior decepção assim não, não foi, uma, foi um jogador, foi... Assim, no caso, teve todo, todo esse impacto aí, né, do, do time e tudo mais. Mas o que mais me decepcionou foi a falta de, de atitude mesmo, né. Então, o senso de urgência não, não existiu nesse time. Infelizmente, né, você viu um Suns lá que tava... Praticamente só foi para dizer que precisava ir pelo ponto de corte. Mas o que, que os caras botaram na cabeça? O nosso saudoso Monte Williams, né, colocou na cabeça deles lá que... Essa era a oportunidade de eles mostrarem que eles eram um time de respeito na liga, né? Então, tinham que botar tudo que eles tinham lá, o Jevon Carter, cara, eu nem sei quem é Jevon Carter, cara, mas o esforço que o cara tinha na defesa e correr atrás da bola, defender. Eu não imaginava realmente que o Santos fosse chegar a fazer um 8-0, né? Infelizmente não se classificou, né? Que ia ser bom pra gente, mas o que, o que eu senti muito foi isso, né? do Alvin Gentry, que realmente é um paizão, mas eu vi que faltou muito isso nos jogadores, né? a gente tivesse, um tivesse essa vontade, e também se o esquema também favorecesse um pouco mais, principalmente na parte de fechar jogos, de repente em alguns jogos reduzir um pouco a velocidade para a gente manter é, a quantidade de turnovers controlados, tentar em momentos de, de muita... É, variação do, do time, dar uma segurada, dar mais um puxão de orelha aos jogadores, então, para mim, o que faltou mais foi isso, né, então, isso que me decepcionou mais, né, aquela coisa, né, de quem, quem já entrou numa quadra, quem já jogou basquete de alguma forma mínimo competitiva, né, sabe que, às vezes, se você não, não entra com aquele espírito, né, não tem confiança, o jogo não flui, você acaba não desenvolvendo o que você treinou, o que você sabe. Então é isso mais que me decepcionou. Por isso que até essa mudança, né, no que a gente vai falar mais na frente, tem a ver com isso, né? E também como que entrar na, na cabeça desses jovens, né? Porque para você pegar um esquema desse, é um esquema altamente, a gente chama de um caos controlado, né? Muita movimentação, muito passe, muita correria, muito corte. Então isso, é, você tem que ter uma leitura de jogo. Então não se você pegar e jogar, não, vamos jogar desse jeito tal. Então acaba tendo muito turnover, muito erro besta que gera contra-ataque. Num, num momento do jogo lá que a gente erra duas, três sextas, o time se perde e nunca, acaba não conseguindo voltar. Então isso aí que realmente pesou nessa decisão né, que a gente vai falar daqui a pouco. E também que, que acabou me decepcionando um pouco, porque... Quem imaginava que a gabaritar em todos os jogos, em a todos, acabou realmente criando uma expectativa alta para quem estava acompanhando como a gente sabia que isso poderia acontecer, né? apesar a gente não querer. né? Então, seria mais ou menos isso.
3: Bom, é isso aí. Realmente foi uma grande decepção em vários pontos. Nós já podemos passar aqui para o próximo assunto da nossa pauta porque tem muito a ver com essa questão da decepção. Não somente na bolha, mas também no contexto geral e não somente nessa temporada, pelo que eu ouço a uh, de vocês, principalmente do Rafa, essa decepção com Alvin Gentry, ela já vem de muito tempo e tem essa questão de que agora ele foi demitido. A uh, Rafa, qual que é sua análise sobre essa passagem do Alvin Gentry sobre o comando do Pelicans e uh, sobre como ele agiu nessa bolha? S. Você tá certo, desde a época
1: do Anthony Davis, o Alvin Gentry já não é, vamos dizer assim, uma pessoa, uma figurinha carimbada na, no álbum da alegria da galera, né? Eu vejo ele que, cara, ele, ele me parece ser de verdade mesmo, um cara gente boa, um cara feliz, um cara trabalhador, ele, ele manja muito, principalmente ofensivamente, se a gente pegar e falar que ele não sabe nada do que ele tá fazendo, eu não acho que você chega no nível que ele chegou, não sabendo o que tá fazendo, né? 30 head coaches de time da NBA no mundo, e ele era um deles então ele, claramente ele sabe e sabe bem o que ele tá fazendo agora de fato, ele teve, ele teve alguns problemas também, que agiram contra ele, eu vou até dar uma defendida nele aqui, não confundo isso com eu achar que ele era o cara certo pro trabalho, que eu não acho que ele era mas eu também não acho que ele é o pior técnico da NBA nem, nem acho que ele é um técnico ruim mas o Pelicans, não sei, os, o ginásio do Pelicans, o centro de treinamento, eu não sei o que, que tá em, foi construído em cima de um cemitério indígena, em cima de uma tumba de alguém, eu não sei o que, que é. Que o Pelicans todo ano tem lesões ou perde jogadores importantes para algum problema familiar, tipo, que nem a gente já comentou em outros podcasts, né, do, do Drew Holiday, da esposa dele, com grávida e com câncer. A namorada do Ryan Anderson se suicidando. É, toda a temporada é uma dessas. O Anthony Davis perdendo jogo atrás de jogo. Tyreek Evans, o Eric Gordon nunca chegou a jogar. Tudo isso com. Tudo isso na, na, na tenura ali do, do Alvin Gentry. Depois ganha a loteria, Zion machuca o joelho antes de começar a temporada. É complicado, sabe? Então, eu, eu, eu entendo o lado dele também, assim, de que não tem o que fazer. Quando você tá tendo que... O Pelicans foi o time que teve mais uh, times titulares diferentes. De novo, né? Já na é primeira temporada disso. Então, também é complicado pro técnico criar uma identidade, um padrão, quando tem tanta mudança, assim. Por outro lado, também, ele precisa ser um pouco maleável e ver que tipos de jogadores ele tem. Ele tem jogadores mais inteligentes, jogadores mais vividos, ele tem jogadores que dá para fazer o que ele quer fazer, de read and react, ler o jogo e reagir rapidamente, muita movimentação de bola, acaba dando nisso que vocês falaram, hein? muitos turnovers de passes forçados, preci... falta de preciosismo né? nos passes, é molecada, são jogadores que não encaixam com o jogo que ele queria fazer, e isso eu boto sim a culpa nele eu não acho que ele maximizou os jogadores para o máximo que, que que poderia dar para esse time mas também eu acho que vai ser um, uma boa injeção de oxigênio aí seja lá quem vier eu acho que vai ser uma boa pedida tirando Jason Kidd pelo amor de Deus sem Jason Kidd de resto eu estaria ok com qualquer outro nome
2: então gente em 2015 quando o Alvin assumiu ele teve 42 formações em 82 jogos. Em 2016, 17, né? 28. Em 2017 2018, que foi um, um ano bem melhor pra gente, foram só 16 formações. Em 2018 2019, 31 formações. É, 2019 e 2020, 23 formações. Realmente, como o Rafa falou, né? É algo que... Atrapalhou bastante, mas para quem acompanha essa franquia sabe que lesões é algo que está mais ou menos no nickname da franquia, então isso realmente também atrapalhou um pouco na, do desenvolvimento dele. Né? Para ser mais exato,
0: foram 140 diferentes formações titulares. É, nesses 5 anos que ele trabalhou, no total são 11 formações diferentes a mais do que o segundo colocado no quesito. E ele trabalhou com 77 jogadores diferentes em 5 anos. Isso é muita coisa, muita coisa. Tem, tem tre treinador que... Treina 10 anos no time e não, não trabalha com tantos jogadores diferentes, igual o gente trabalhou.
3: É, eu, vou, eu vou dar uma, um relato do que eu já passei enquanto torcedor do Lakers. Criticavam muito o Luke Walton. Há algumas críticas com razão, outras não. Na época da, da passagem dele pelo Lakers, uma boa parte dessas críticas não levava em conta de que ano para ano... O Lakers mudava ali 60%, 70%, às vezes até um pouco mais, do elenco que jogava. Então isso traz, realmente traz uma dificuldade para o treinador. Dá uma, uma identidade, como o Rafa falou, para essa equipe. E isso dificulta bastante o seu trabalho. Mas também uma coisa que eu não observei, trabalho do Alvin Gentry, uh, no período em que ele... Em, em que ele trabalhou nesses anos anteriores somente nesse que, que agora acompanhando o Lonzo Ball e os meninos do Lakers eu acabei pegando um pouco mais e uma coisa que me decepciona bastante é a questão da defesa porque nós temos ali um potencial de defesa muito grande com Drew Holiday, com o, o Lonzo Ball, com Derrick Favors o Zion ele não era para ser tão ruim quanto ele é na defesa Acho que tem muito problema disso. O Josh Hart tem suas qualidades ali em alguns instantes da defesa ali, que ele é bom. O Brandon Ingram, ele ainda tem muito e tem, mas ele é, ele é muito longilíneo, então ele devia ser melhor utilizado na defesa para poder usar o fato desses braços tão longos para contestar mais arremessos. Então uma coisa que me decepcionou bastante foi isso, a questão da defesa. Porque antes da temporada começar, eu pensava, nossa, essa defesa do Pelicans promete ser boa. E aí, uma decepção, principalmente nessa bolha. E isso é um dos pontos que eu mais critico o Gentry. Ah, em questão de ataque, nem tanto.
0: É, essa é a questão Posso... que o Rafa colocou, né? De, pra, se você quiser já falar, Rafa, mas só para. Que você falou, mas... né? Que o Gentry é cabeça dura, né? Ele não, não abriu mão, né? Do, tipo, do estilo de jogo dele para conseguir se adequar às peças que ele tinha, né?
1: Ele não é, ele não abriu mesmo. Mão e outra coisa também é que é muito mais difícil você defender se você não fez a cesta. Depois de um turnover, você tá todo bagunçado, desarrumado, quem tava lá do outro lado da quadra pra atacar tem que voltar correndo para defender e você pega o primeiro que tá mais perto ali mesmo, né? A prioridade tem que ser parar a bola, né? Na defesa, o importante é você parar quem tá com a bola. É o único o cara mais perigoso da quadra é o que tá com a bola. Ele é o que pode fazer a cesta. Então nessa correria para parar a bola Você acaba bagunçando tudo É pivô pegando armador É ala caindo lá embaixo para marcar o 5 Então é complicado Quando você tem tanto turnover Quando você desperdiça tantas oportunidades De fazer a cesta Não dá para você marcar bem Se eu falar, ah, mas pô, os Pelicans Teve só 15, 18 turnover nesse jogo Foram 15, 18 defesas Que o Pelicans muito provavelmente Tava bagunçado e não vai conseguir marcar Já não consegue marcar normal bem, né? realmente também me, de me decepcionou a parte de defensiva do, do, da equipe do Alvin Gentry lembrando que ele não tá sozinho nessa né ele tem o tio Chris Finch quem que era o outro do Rockets Eu esqueci o nome dele o, é, o Jeff que ele tem toda uma equipe ali, Fred Vinson faz milagre com arremesso mas também tá ali então eles todos me decepcionaram tanto no, no ataque também quanto na defesa mas os turnovers para mim são um matador quando você entrega a bola na mão, você comete erros para tomar, para defender contra ataque, cara, putz, é complicado. Isso daí derruba qualquer defesa. Dois, três turnovers, besta ali seguido, já são um quanto? Quatro, oito, nove pontos às vezes que o Pelicans toma sem nem arremessar uma bola. Por vezes isso acontece. Então essa parte dos turnovers para mim é desse determinante. Não sei o que vocês acham se tem alguma outra coisa também, mas que o Mercão falou, no papel era para ser bom defensivamente esse time, né? Então é decepcionante.
2: Eu acho que a parte dos rebotes também é algo que, é, vamos dizer assim, machuca muito, né? Você pegar, dar para o outro time duas, três chances aí no, no mesmo ataque, mas se você avaliar como o time ataca, como o time quer correr, então assim, quando o time adversário arremessa, já tem, os caras já estão correndo para o ataque, em vez de fazer um box-out tentar proteger um pouco o garrafão e pegar o rebote e sair em velocidade. Não, a galera já quer sair sem ter pego o rebote, né? Isso a gente aprende lá na escolinha que isso é totalmente errado, né? Então a gente quer contratar, quer, mas primeiro a gente tem que pegar os rebotes. Então esse ponto também foi, chamou bastante atenção negativamente. Né?
3: Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar sobre essa passagem do, do Gentry?
0: Só para colocar um pouquinho só de informação, eu só vou falar que nas cinco temporadas o Gentry teve um recorde de 175 vitórias e 225 derrotas, mas o recorde em playoff foi 5-4, né? No único playoff que ele foi, ganhou, varreu o Blazers e depois perdeu de 4 a 1 no Warriors. E é isso, ele é o segundo treinador do Pelicans com mais vitórias, 180, só atrás do
3: Byron Scott. Agora nós vamos para a segunda parte, a terceira parte da nossa pauta, para falar sobre justamente esses candidatos à vaga que o Alvin Gentry deixou aí disponível no, no comando Pelicans. Ah, e temos uma pergunta do Antifa é, a, arroba lpmdc underline. Eu fiz uma uma postagem per, pedindo perguntas no Twitter do Arroba Alonso Brasil e ele mandou uma pergunta sobre esse tema. Quais são os favoritos para a vaga de treinador do Pelicans? Quem são esses nomes que estão sendo cotados? Eu li alguns, como o Kenny Erickson, o Rafa já falou do, do Jason Kidd, tem também o Tay Lu. É, quais são esses principais candidatos aí que a gente pode colocar nessa roda de conversas para ser o próximo treinador?
1: Eu. Não sei muito bem até que ponto que eu acredito nisso daí, porque quando o Pelicans tomou a decisão de aliviar do cargo, <risos> olha que nome bom, o Alvin Gentry, eu duvido que eles pegaram lá e, e, e que eles vazaram os nomes. eu acredito que isso é muito mais a coisa dos agentes, dos técnicos que vazaram para tentar criar uma demanda pelo, pelo cara, né? pelo cara que ele agencia, Principalmente porque tem algumas aberturas interessantes, né? O Chicago também demitiu o Jim Boylan. Quem mais? O Houston tá sem técnico, né? Estão falando Nets. aí que o 76ers também aí vai, vai acabar se despedindo do Brett Brown. Então, uh, bastante... Nets, na é verdade, né? O Nets tem um trabalho aí aberto também, então tem bastante bastante posições os clientes deles, né, então quanto mais hypado, quanto mais disputado tiver um nome, melhor, né, mas mais aumenta essa guerra aí para esse cara. Eu não, porra, eu só, só não quero dizer um kid por achar que ele é um cara tipo mau caráter mesmo, eu acho que ele tem bastante relatos aí de mau caratismo mesmo dele, e eu não quero esse tipo de pessoa, não é nem por causa da molecada, eu não quero esse tipo de pessoa relacionada a nada, principalmente com relacionado ao time que eu torço. Então, uh, Jason Kidd, para mim, já é um nome totalmente fora. E eu também não acho que ele tem nada a ver com o David Griffin, com a franquia, com o New Orleans, com o time. Eu não acho que ele é exatamente o cara para isso. Eu olharia, sinceramente, para técnicos um pouco mais fora do, do radar, tipo de técnicos de faculdade, quem sabe até o David Blatt, quem sabe voltar... É só uma, uma, só uma ideias que eu tenho assim, mas esses nomes aí gigantescos ou não tão gigantescos, mas mais famosinhos na NBA aí. O único que eu acho que o David Griffin teria alguma algum tipo de relação no sentido de achar que mescla bem com a franquia, com o momento do time, com o trabalho que ele fez, a característica uh, seria o, o ex técnico do Nets mesmo, mas de resto os outros, o Tyron Lu eu não, não consigo ver, até porque o Tyron Lu ele é cliente da Clutch, né então depois da, de toda aquela que pepino que deu com Anthony Davis, da troca dele e tal, não sei se a Tia Benson estaria, estaria muito feliz de empregar pelos próximos cinco anos aí um técnico que é agenciado pela Clutch, botar os caras da Clutch de novo dentro do do New Orleans mas eu olharia para caras tipo Darwin Ham, Emil Doca que é um assistente do, do Spurs se eu não me engano ele ainda tá no Spurs uh, pessoas, assim esse nível de pessoas assim, gente que tá um pouco fora do radar aí, não tá nos grandes nomes mas gente que, a, que sabe que tem um, uma boa cultura lá atrás né, foi criada de árvores de pop e tudo mais e sabe que vai chegar lá com muita vontade e com uma cultura para estabelecer sólida, coisa que eu acho que o Alvin Gentry também falhou um pouquinho, né? Ele era um paizão, deixava deixar tocar a música no treino, no shoot-around, mas na hora de puxar a orelha da molecada também ali, a gente só viu ele tomando tiro pelos caras, a culpa era dele, a culpa... Na, na, nós, nós jogamos mal, nós jogamos mal, e no, beleza, não precisa puxar a orelha deles em público, mas em algum momento... Você precisa, de fato, botar o cara de castigo ali para pensar no que ele fez e ameaçar o cara. Seja com banco, seja de, de... Não sei o que fazer ali, mas você precisa acender uma chama nos caras. E eu não vejo isso. Eu não vejo muito desse, desse senso de urgência, não via, com Alvin Gentry. Então eu espero alguém assim mais abaixo do radar para essa posição.
3: Ah, Ivan, o que, que você acha dessa questão dos candidatos aí para comandar o Pelicans?
0: Basicamente é um consenso, né, acredito que entre a gente, que não queremos o Jason Kidd. Eu acho que não tem nada a ver, exatamente, principalmente pelas questões extra-quadras também, como o Rafa já falou. Vou até falar assim, nos radares, assim, a casa de apostas, né, colocam aí é, Tyron Lue, Jason Kidd, Emil Doca, o Kenny Atkinson, né, que a gente já falou bem, Adrian Griffin, Mark Jackson, eu também não queria de qualquer jeito, Mark Jackson... É um cara que não me desce e ele já falou muito mal do Zion. Então, eu não faço sentido, não vejo sentido você colocar um cara assim. Tem o Jeff Van Gundy sendo é, mencionado também, o próprio Darwin Han. Eu gosto bastante do Darwin Han. gosto bastante do Kenny Atkinson. E o também me agrada bastante. A própria Beck Hammond, né, também, que as é, pessoas ficam rondando agora ela para ser treinadora, acho que também seria uma boa oportunidade. No geral, são mais treinadores, como o Rafa falou. Eu acho que é legal você dar essa oportunidade para os caras que vão vir querendo mostrar serviço. E como o David Griffin falou, o trabalho de treinador do Pelicans deve ser o, a vaga mais cobiçada do mercado, né? do mercado da NBA, porque quem não quer, né? Eu acredito assim, né, quem não quer é, treinar um time com Zion, Brandon Ingram, todo esse young core maravilhoso que a gente tem e um time que ó, tem tudo para brigar num ambiente legal assim, né? Tem o Kenny Erickson em si, é o meu preferido, até porque ele já trabalhou bem contra o John Langdon e e eu não sei, assim, para mim eu ficaria entre Ken Erickson, Darwin Han, Emil Doca e a Beckham. Para mim são os nomes assim que mais é, fariam sentido e trariam uns
3: bons ares para o Pelicans. a ah, Gilson, e você? O que que você acha aí desses candidatos, desses nomes cotados aí pela imprensa? para comandar o Pelicans nas próximas temporadas?
2: É, pelo que eu li aqui, né, várias reportagens, várias notícias, né, o David Griffith é um cara que consiga potencializar, ele fala, chama assim, Unlock Zion Development, né, então quer é, potencializar ao máximo o Zion com os outros, né, mas eles acreditam que o Zion vai ser a estrela, que eles querem alguém que, faz com que ele chegue nesse potencial. Eu concordo também com todos vocês com relação ao Jason Kidd, ele já teve relatos de agressão contra a companheira dele, a gente sabe que do caráter dele ele não é dos melhores, mas o que, vamos dizer assim, põe um ponto positivo para ele foi o cara que deixou a bola na mão do Giannis, pro Giannis virar o que ele virou. Né? Então por isso que às vezes eu acredito que tem pessoas que especulam o nome dele porque acham que ele pode Levar o Zion para magnitude do Giannis. Eu tenho minhas dúvidas, eu não concordo muito, porque para o Bucks dar esse salto, ele teve que ir para o House, né? Então, eu acredito que não, não seria o caminho. O Lu é que eles trabalharam junto em Cleveland, né? Então, que eles já se conhecem, então por isso que estão especulando muito o nome dele, né? Mas tem outros nomes que realmente, como, como vocês citaram, me agradam mais, por exemplo, como o Evo falou do Ken Atkinson, é, o esquema que ele teve, o desenvolvimento que ele fez dos jogadores, né? Quem era é Joe Harris, né? Carlos Laverte para chegar nesse nível que ele está hoje, o próprio Jared Allen. Então a gente tem jogadores muito parecidos com com esses que têm potencial para se desenvolver. Então realmente é um nome que chama muita atenção, mas é como também vocês já falaram, né? Várias equipes vão estar tá indo atrás desses profissionais. A gente não sabe qual que vai ser a melhor opção para eles. Né, mas me agrada muito a Beckham eu acho que seria uma coisa bem interessante né, uma, uma franquia com uma dona mulher ter uma, dar uma oportunidade para uma uma Hall of Famer que nem ela, né, que entende muito o jogo está aprendendo bastante com o pop então seria um negócio bem, bem interessante também, mas assim eu vou meio que ficar em cima do muro porque eu, tem nomes que a gente nem está ventilando né, porque eu também gosto de treinadores europeus, para mim o cara assim que ia botar a disciplina aí que vocês falaram isso aí para mim seria o Abradovich, né mas a gente sabe que ele não vai vir para nba então tem o eto'o messina também que voltou para lá então o david blatt que o Rafa falou né até um ponto que ele ele foi diagnosticado com uma doença degenerativa por isso talvez ele não não acabe voltando né para nba mas são, são nomes que me agradam bastante antes de chegar no Jason Kidd, que a gente falou, né? Então, assim, eu acredito muito no trabalho que vai ser feito, né? Pelo que eu, eu li aqui, não vai ser um processo seletivo rápido, né? Vai ter visitas, vai ter conversas, vai ter uma, uma seleção bem completa, né? Apesar de ter essas restrições de movimentação por causa do Covid, mas não vai ser uma decisão que vai ser tomada no impulso. Eu acredito que, que deva ser a pessoa que vai ser esse papel agregador, que o Alves Gentry já tinha, mas também ter essa voz de comando, dar esse senso de urgência para que os jogadores entendam o que, que eles vão precisar fazer né? e onde que eles vão conseguir atingir o potencial deles.
1: É, Tem que lembrar que a última vez que o Pelicans estava procurando um técnico, né? eles me inventaram essa história aí de contratar uma empresa de auditoria para fazer para buscar no mercado fazer uma lista para aí sim eles decidirem quem que ia ser o técnico demorou coisa de meses aí no final a lista era o que todo mundo tava falando no Twitter e da lista ainda saiu Alvin Gentry então tomara que agora o David Griffin se encarregue mesmo pessoalmente porque sinceramente eu confio muito mais num cara que é do basquete procurando um técnico de basquete do que Deixar na mão de, de gente que. de outras, empresas terceiras, ou de pessoal aí de dono, de time, gente que não tá não, não respira basquete, não vê basquete 24 horas por dia.
3: Bom, é, esses são os nomes, eu, assim, minha opinião é que, para mim, o nome que é o é o Kenny Edson, por tudo que ele fez no Look Nets, assim, com DeAngelo Russell, Carlos Levar. É, Joy Harris, ele pegou vários jogadores é que todo um, alguns não davam nada, outros estavam embaixo e colocou eles num nível muito alto. Então, por aquilo que vocês falaram, seria um bom nome. E um nome que eu acho que está sendo pouco falado e que deveria ser mencionado é o do Dave Eger. porque ele passou há três anos no, no Memphis Grizzlies, quando tinha elenco. Disputando playoffs três anos no comando, três anos de playoffs. Chegou até uma semifinal de conferência e depois ele assumiu aquela bronca ali no Kings, que tava uma zona, é, fazendo um monte de escolha errada. Mas ele conseguiu desenvolver. E ali no último ano, ele fez uma campanha de quase 50% com um time que era esperado para ser um dos piores. Ele conseguiu desenvolver os jovens como o Darren Fox. Então, assim, é um nome que devia ser cotado para essa vaga mais do que eu estou vendo aí. Tem muita pouca gente falando desse nome, porque eu acho que ele tem exatamente essa linha. Ele já tem um trabalho quando tem um elenco bom e o Pelicans tem a probabilidade de ter um bom elenco. E ele já tem um bom trabalho com jovens, então talvez seria um nome aí que poderia ser especulado. E Marcos só para complementar,
2: né? É, o Dave Young é, a gente viu que o esquema que ele implantou no Kings era um esquema muito simples, era um pequeno roll no meio da quadra, um corte, um corta luz, hoje era um arremesso de três pontos do Buddy Hill, um corte para sexta, Então, para esse time, que sim que são mais jovens, baixa complexidade nas jogadas, né? Potencializou bastante o desenvolvimento desses caras, né? Tanto que o The Iron Fox, você falou, aqui hoje ele tá bem mais completo do de quando ele iniciou, né? Então realmente é um nome a se pensar também.
1: Tem o Jacques Vaughn também, que ele foi do técnico do, do Magic. Ele é um nome também aí que eu já li em algum lugar aí alguém falando Ele alguma tá coisa.
0: no, Ele tá no Nets agora, né?
1: Ele é o Sim, técnico assistente, do Nets né? que
0: dá tá ser. Ah, ele tá de titular, é, na verdade. Tá agora... Agora. É. até acabar os playoffs, né? Fez uhum. um bom trabalho na bolha, um ótimo trabalho na real, né? deu Sim. trabalho para todo mundo, veio de time forte, <risos> Sim. mas é, é mais um nome mesmo. Tava até foi até cotado desde o começo na real no, no primeiro tweet do Adrian Rusinowicz, uhum. ele falou de Tyloo, Jason Kidd, depois falou do Darvin Ham, né? E
2: aí acabou falando uhum. do, do, do Jack Vaughn também, exatamente. É só para complementar aqui, o Devin Hans, não sei se vocês conhecem a jogada Hammer, que é uma que você pega no post, acaba indo pro fundo, né? E faz tipo um gancho para encontrar alguém aberto para arremessar de três. Essa jogada foi baseada aí numa no... característica que ele fazia muito na época de Bucks.
1: É, o cara tem história aí mesmo, né? Agora imag... que que vocês, iam ficar, que vocês iam ficar putos, vocês iam ficar Feliz, vocês iam Pegar lá e pichar o CT do Pelicans O que, que vocês fariam Se o Pelicans Contratasse o Mike D'Antoni
2: <risos> <risos> É cair no erro duas vezes né?
1: Ei,
0: Caramba eu, eu picharia o CT Juntaria aqui no Brasil Faria uma excursão pra Nova Orleans
3: Pra pichar o CT do Pelicans Vocês topam? É, e no caso a gente ia ter que pinchar lá Acoboa Paz, Sevandijas e vários outro, outros termos de protesto brasileiro, porque tem que ser desse jeito, porque não dá. É, é uma o coisa assim, é, o D'Antoni é um ótimo treinador, na, na especificidade do tipo de esquema de jogo que ele implanta no time, mas não tem nada a ver com os jogadores que o Pelicans tem hoje e que vai ter para o futuro. Isso aí, então vamos para a próxima pauta do, do nosso programa. Agora falar sobre o sorteio do draft, porque aconteceu hoje, né, aquela onde a NBA tira a nega, né, que está empatado e vai desempatar ele, tira a nega ali, e o Pelicans acabou perdendo para o Kings ah, essa escolha, acabou ah, ficando agora com a pique de número 13 ali no, no primeiro round. Uh, e o Pelicans tem ainda outras escolhas, uh, tem quatro escolhas no total, uh, são a, a pique de número 13 na primeira rodada e na segunda rodada tem a pique de número 39, 42 e 60. Então todas essas são do, do Pelicans para usar e temos aqui a pergunta novamente, nosso ouvinte, o arroba lpmdc__ que ele pergunta exatamente sobre uma coisa que o David Griffin ah, pode fazer nesse draft, que é tem quatro escolhas, mas quatro, três delas são no final do, do segundo round. É, seria uma opção do Griffin trocar essas escolhas para ter no máximo duas, ah, envolver alguma pique futura, trocar para o jogador? O que vocês acham que o Griffin vai fazer com a questão dessa escolha? Sobre as piques do Pelicans,
0: já respondendo a pergunta, na minha opinião, eu acho, a gente acabou comentando até antes do podcast, e vocês podem até falar melhor que eu, que o Pelicans já tem muitos é, jogadores jovens, é, o próximo treinador que a gente tá falando até agora, já vai ter esse problema, entre aspas, de modelar né, esses jogadores jovens e tudo mais, a gente ainda vai ter o Didi voltando... É, espero que dê uma oportunidade para ele. E aí a questão que fica é que não faz nenhum sentido, né? A gente utilizar essas quatro picks desse ano. Na verdade, eu acho até inviável. É, é óbvio, né? Pode. É muito, muito mais provável que, é, que ela seja envolvida em alguma troca, alguma coisa assim. Até porque três são picks de segunda rodada, e geralmente, de picks de segunda rodada, a gente pega, sei lá, Frank Jackson, Shaq é, Diallo. Então.. O Pelicans geralmente não é muito bom escolhendo jogadores na segunda rodada. Apesar que até o Frank Jackson está sendo bem utilizado. Se é algo bom ou ruim, né? Isso aí é outra história. Mas... A questão é que... O Pelicans não tem muito espaço mais, né? Pra gente colocar jogadores jovens aqui. E aí a minha opinião é que a gente vai acabar trocando, como você falou, pelo menos duas dessas picks ou por, em algum combo aí envolvendo coisa, porque o que tem muitas picks até nos próximos anos, né, que o Lakers entregou um caminhão de picks pra gente, e aí, já pensando no geral mesmo, pode ser que a gente troque picks altas por algum jogador aí, buscando algum jogador pro time, mas essas picks mais baixas aí provavelmente também vão ser trocadas ou... Ou algo assim, porque não tem muito espaço mais, né? Eu não vejo o Pelicans com espaço para
3: draftar vários jogadores, né? Bom, é, você falou aí bem, né, sobre essa questão. E, Rafa, o que você acha dessa questão da possibilidade de trocar picks, principalmente, eu acho, por jogadores mais experientes, né? Porque é uma coisa assim, esse time já é muito jovem e que vai precisar de experiência para poder chegar nos playoffs, não
1: é, eu acho que é o caminho natural mesmo, é trocar alguma delas. Porém, olha lá de novo, aqui é o um momento de tristeza aí, né? Não sei agora com o David Griffin, tá, tá sendo aí julgado, né? tá a avaliar ainda. Mas eu sei que num passado não muito distante, o Pelicans vendeu escolhas de segundo draft por dinheiro pra pagar algumas cagadinhas que eles fizeram ao longo do caminho. Eu não me espantaria ver o Pelicans vender algumas escolhas de segundo round para pagar o salário do Alvin Gentry, que vai, vai, eles vão ter que pagar também. Não, sei, não, não acho que eles vão conseguir os 5.4 milhões que o Pelicans vai ter que desembolsar para o Gentry ficar em casa esse ano, né, na próxima temporada. Mas não me surpreenderia também... Ver eles venderem aí duas escolhas, aí um milhão de dólares cada escolha e já sortar aí esse dinheiro para pagar o Alvin Gentry. Mas esse é o cenário péssimo, né? No cenário bom, eu acho que eles vão tentar trocar, as, principalmente as escolhas de segundo round, por uma de, sei lá, trigésima escolha ou a trigésima primeira escolha. E eu gostaria de ver eles indo para um tudo ou nada ali, um Yannis da vida, assim, lógico, não tem nenhum Yannis aqui nesse draft, é bem fraco na verdade mas tem um cara aqui que eu gosto bastante dele, que Alexei Poku, vamos ver se eu consigo pronunciar o nome do, da fera aqui, Alexei Pokuzevski, ele é um seven footer, ele é, ele é da altura de Jackson Hayes, só que ele é mais magrelo, que ele, é, ele, ele pesa o mesmo que o Lonzo Ball, pra você ter ideia, então ele é um cara extremamente habilidoso, um bom passador, chuta de fora, bate põe a bola no chão, extremamente habilidoso, o problema é que ele é uma vara, né? Ele tem o shape do Corey Brewer. E ele também tem, parece que, 18 anos, algo assim. Então, ele é extremamente cru também. Ele é um... faz tudo ali. Ele tá listado como center, mas ele é um faz tudo. Eu gostaria de ver o Pelicans combinando todas essas coisas pra subir e tentar um tudo ou nada num cara tipo esse, assim. Se der certo, pô, maravilha. Se der certo, você tem uma outra estrela pra colocar aí. Se der errado, pô como Foi escolha de segundo round num draft fraco, então você não perde muito. Mas eu não gostaria de ver eles draftando jogadores de 22, 23 anos ali, porque eles eu acho que tem menos valor para um time que está tentando se desenvolver do que um veterano ali, um veterano de salário mínimo. Então eu gostaria de ver isso, mas ainda está aí o júri no Griffin, né? Vamos ver o que, que ele faz. Só complementando do
0: nosso parceiro Alexei, eu vi, o, vi um mock draft que o Pelicans pegava ele na escolha 39. Então pode ser até que ele sobre mais para cima, assim, do jeito que, que foi o, o draft.
3: Bom, isso aí. Tem as expectativas de, de escolhas, né? É, e Gilson, hoje teve o, o sorteio ali, aquela tira tema ali do, da escolha do draft contra o Kings, perdemos. O é, que, que foi aquela zoeira ali é, do Kings primeiro e do Pelicans depois... E depois você já complementa com sua opinião sobre essas questões do draft. É
0: só pra, só pra falar pra vocês aí que... Como teve o tiebreaker, né? E o Kings ganhou da gente. Na, pra, pra ficar na frente na, na loteria do draft. O, o Kings postou, né? Que desde agosto, acho. Em, que em agosto eles estão 3-0 contra o Pelicans, né? Ganhou os dois jogos. E mais o... Esse é o e aí o Pelicans respondeu que, o que na verdade, o Kings colocou uma foto do, acho que é o Drake, o Drake chateado, né? E aí o Pelicans respondeu com outra foto do Drake chateado, falando, ah, o Sacramento Kings quando lembra que não vai para os playoffs há 13 anos. E só para acrescentar aqui, colocar para vocês, que com a 13ª pick, o Pelicans vai ter 5,7% de chance de pegar uma pick top 4. E vai ter só 1,2% de chance de pegar a pick número 1. Vale lembrar também que o David Griffin ele é sortudo, né? Já conseguiu duas vezes a primeira pick do draft e com poucas chances. Se eu não me engano, do ano passado o Pelicans tinha 6%, né? 6, alguma coisa. E acabou conseguindo a primeira pick do draft. Dessa vez é bem difícil novamente, mas bem mais difícil na realidade. Mas, né, resta ter é fé aí, pelo menos conseguir uma pick um pouquinho mais pro alto. Lembrando que o draft é no dia 20, na quinta-feira já tá chegando, a loteria, no caso. A loteria do draft, que sorteia as posições para os times
2: do draft, é no dia 20 de agosto. Pois é, Ivan, então, realmente, esses 5,7% aí, vamos ver se a gente consegue pelo menos chegar numa uma pick top 4. Eu não sei que é quase impossível, mas quem sabe, né? Mas assim, caso ocorra o que a gente está aguardando, né, a gente fique com essa 13ª pick, a gente tem a opção realmente de fazer uma, uma escolha segura em algum prospecto aí que acabe complementando o que a gente esteja precisando. Talvez até mais um arremessador, quem sabe, ou um defensor aí de... É, na 3, que é o que a gente falta hoje né? Mas eu também acredito que possa vir outras coisas né? Só complementando a questão do, da, das 4 pix que a gente vai ter né? é, Vocês comentaram muito de pegar e subir ou vender Mas existe possibilidade da a gente fazer o stash né? O que, que seria o stash? É draftar e deixar o cara continuar se desenvolvendo onde ele está Como foi, foi o caso do Didi, né? Então eu li um, alguns prospectos, né? Que me chamou a atenção aqui foi um argentino, o Leonardo Bomaro, que ele joga no Barcelona. Ele tem uma. Ele é um, joga na 1, um, na 2, mas ele é um, um bom ball handler. Eu imagino, assim, que ele seria um. Quem sabe, dependendo do que o, o Nick o Alexander Walker ele se desenvolva, mas também um cara para sair no banco e criar para o time ser, ter essa, essa possibilidade, né? Mas tudo vai depender realmente de como que vai se desenhar essa, essa escolha para a gente. Se a gente permanecer com a 13 terceira, eu imagino que dependendo do, do técnico, de como que vai ser a noite do draft, vai ser bem, bem interessante. Né? Talvez a gente vá baixar essa, essa pique aí para algum outro time, para tentar pegar algum jogador que realmente vá nos ajudar. Então... As expectativas são boas, né? mas é ali, ali, né? vamos manter o pé no chão né? e
3: vamos ver como que vai ser o desenrolado os próximos passos. Bom, isso aí é muito bom você lembrar do Didi, porque é uma escolha do Pelicans que fez na temporada passada. Passou esse período agora na Austrália se desenvolvendo, aprendendo inglês. Ah, ele falou ali de uma experiência que ele teve muito boa com o Bogut, de, que é jogador de, de NBA. Então é um reforço que o Pelicans já tem garantido, um jovem também. Talvez até por isso faça sentido né? trocar algumas dessas escolhas. Não tem essa necessidade de escolher quatro jogadores. Mas vamos ver aí o que, que o David Griffin vai fazer. Bom, agora o nosso último momento aqui do podcast. Vamos ler algumas perguntas que nos enviaram. É, já lemos duas durante o episódio. Mas agora chegou uma pergunta aqui do, do perfil... Backcourt Brasil, ele perguntando, ele é que é um fã do Lonzo, tá sempre curtindo as postagens da Brasil, Ele perguntou sobre esses rumores de troca. Ivan você chegou até em comentar sobre alguma coisa desses rumores. De fato, são só rumores ou tem algo de verdade? Olha, de fato são rumores, até porque as coisas
0: acabaram de Acabou de terminar né, o Pelicans na, na temporada e o Pelicans em si não falou nada de trocar ninguém. Na minha opinião, acho que o Pelicans é, pensa entre os jogadores, principalmente os jovens jogadores, não trocar nenhum jogador. É, o, o Pistons Brasil, né, eu estava até conversando com ele, coment, é, comentou lá com o um insider deles, falou que se o Pelicans tivesse interessado em... Em trocar o Pistons seria um dos primeiros times da lista e aí eu não sei até muito o que o Pistons tem para oferecer na realidade, não vi muitas opções do Pistons. E, e eu acho que foi é mais esse murmúrio da, da mídia né por conta do, do mau desempenho do Lonzo Ball, mas a questão é que o jogador que o Zion, que é o principal jogador da equipe, criou mais química, foi o Lonzo Ball. Quando a gente vê o, o Zion jogando melhor, geralmente é com o Lonzo Ball em quadra. Então, cara, eu não vejo o Pelicans trocando o Lonzo Ball ainda com um ano de contrato restante. Eu não vejo o Pelicans trocando ele. E tem até uma coisa que eu vi, que não que eu concorde que a gente devia trocar o Drew Holiday, tá? Eu sempre fui contra a gente trocar o Drew Holiday. Mas pro Pelicans faz mais sentido a gente trocar o Drew Holiday agora. Se fosse trocar alguém agora, trocar o Drew Holiday do que o próprio Lonzo Ball. Porque o valor do Drew Holiday no mercado atualmente é bem maior que o do Lonzo Ball. É, ou pelo menos significativamente maior. O Lonzo Ball tem mais um ano de contrato. Então a questão é, para o Pelicans compensa trocar o, o Drew Holiday agora. Que conseguiria pegar um feedback bem maior do que trocando o Lonzo Ball. E aí também nesse caso entraria aqui o contrato do Drew Holiday, né, que é grande. E aí o Pelicans ainda teria mais uma temporada para analisar. O Lonzo Ball, ver se... O que pra mim, né? Eu acho que ele só tende a evoluir. O que pra mim o Pelicans deveria fazer é... Colocar, observar mais esse ano do Lonzo Ball, o próximo ano. Se não rendeu o que o Pelicans esperava, só não renovar com o Lonzo Ball, nenhum problema feito. Então, atualmente faria até mais sentido você trocar o Drew Holley do que o próprio Lonzo Ball. Na minha opinião, não acho que vamos trocar nenhum dos dois. Mas... Falando de rumor de troca, eu acho que trocar o Lons Ball agora não faz nenhum sentido.
3: É, Eu também acho assim que, que não faz nenhum sentido esse rumor. Primeiro porque eu acho que é um calor do momento mesmo, como você falou. É, o Lons foi mal na bolha, mas ele não fez uma péssima temporada. Pelo contrário, ele fez uma temporada de evolução, principalmente no quesito do arremesso de três, que ele chutou 37,5% do seu record recorde anterior na primeira temporada foi 30,6% e na segunda foi 33%. Então o cara passou de 37% com alto volume e era um dos principais pontos que se criticava no jogo dele. É só um rumor assim de momento que logo vai passar. É, Rafa, Gilson, você tem alguma opinião sobre essa questão aí de troca? Olha, eu, eu concordo com
1: quase tudo que o Ivan falou e eu concordo com você também, Marcos ele melhorou pra caramba o arremesso dele porém, eu não não sei, eu não, não consigo ver, beleza, ele tem química com o Zion, mas olha se o Pistons quiser levar ele pelo Luke Kennard, para mim eu bato o martelo agora, manda o Luke Kennard para nós aí, fica com o Lonzo, eu para mim bateria agora, sabe por quê? porque eu não consigo ver ele melhorando a ponto dele valer o que ele vai ser pago inevitavelmente. Quando ele virar free agent restrito, porque eu duvido que ele vá aceitar o que o Pelicans vai oferecer de extensão para ele, mais ou menos que nem o Brandon Ingram não aceitou também e agora ele está indo para o máximo que o Pelicans com certeza vai soltar na mão dele, eu não acho que o, que o Lonzo vai evoluir a ponto de valer o dinheiro que ele vai receber, a proposta que ele vai receber inevitavelmente de alguém na free agency. Por isso eu cortaria ele agora enquanto ele ainda tem esse potencial e um contrato pequeno. Porque se o Pelicans fizer o, o mais ou menos o erro do Eric Gordon ali, não comparando os dois com personalidade, né? Eu não acho que o Lonzo tá nem perto de personalidade do Eric Gordon. O Eric Gordon, para quem não acompanha ainda há muito tempo, era um cara que declarou publicamente que não queria estar tá em New Orleans e o Pelicans foi lá. E cobriu a oferta do Phoenix Suns... E ele ficou quatro anos aí enchendo o saco aqui... Não fazendo nada... Só machucado... Não acho que o Lonzo tenha essa personalidade... Porém o que, que eu acho que vai acabar acontecendo... É que o Lonzo vai receber uma oferta monstruosa... Na Free Agency daqui a uma próxima... Né? Não nessa na outra... E o Pelicans vai acabar ficando uma sinuca de bico aí... De cobre... E fica com um cara de... Sei lá... 25 milhões aí por ano... 20 milhões por ano... Na mão aí... 18 milhões por ano eu não acho que ele vai valer tudo isso de produção, ou então deixa ele embora, sabe, então você podia, você podia ter arrumado alguma coisa Quanto o Luke Kennard para mim é um bom arremessador, ele faz um pouco de tudo, não é bom defensor, mas isso aí nós né, já estamos cheios mesmo não acho que é o Lonzo que vai segurar a porrada lá defensivamente no time então, pelo menos ele passa bem a quadra, ele é um bom passador, ele é um bom reboteiro também. Não, não é bom reboteiro que nem o Alonso, não é bom passador que nem o Alonso, mas eu acho que ele é muito mais constante no arremesso dele, ele, ele corta sem a bola, ele é muito bom. Eu, por mim, trocaria. Mas eu também concordo com o Ivan que eu acho que o mais provável de ir aí é o Drew, porque ele tem mais valor aí agora, né, e tem vários times, principalmente no Oeste que estão brigando ali para isso, para os playoffs. A gente tem o quê? 10, 11, 12 times aí com chance de playoffs na próxima temporada? Então, eu acho que os times vão acabar assim dando uma brigada por um cara do nível do Drew, se ele estiver disponível, e a chance de se consolidar. Pega um time que nem o Denver, por exemplo. Se a gente pedir um sei lá, Gary Harris e uma escolha pelo Drew Holiday, por exemplo, eu não, não acho que eles falariam não ou, sei lá, algum time desse nível, assim, tipo, nível Utah, nível Denver, alguns que tá faltando só mais um cara pra empurrar eles pra contender mesmo ali com letra maiúscula. Então, eu acho que, quanto ao Lonzo, não, não acho que... Eu gostaria de, de ver o Pelicans bancar alguma coisa nele ali, mas eu acho que vai acabar sendo o Drew que vai ser trocado numa dessas.
2: É, eu acho que realmente, como vocês falaram, vai, o contrato dele não vai ser barato porque ele foi uma escolha top 2, então para o top 2 o, o teto é muito mais alto e realmente tem, vai ter times aí desesperados que vão oferecer um contrato que para a gente realmente vai ficar numa sinuca de bico, né? Então vai ter que realmente ter uma avaliação bastante criteriosa do que, que vai ser feito... Do, de repente do projeto, de repente o uso talvez assine um contrato um pouco menor, mas com a possibilidade de ter mais protagonismo para assinar um contrato maior na frente, como foi o caso do Curry, né, que assinou aquele contrato lá que, que ficou defasado rapidamente, mas depois ele conseguiu evoluir para ganhar o, o máximo. Eu não sei, cara. Realmente vai, vai depender muito de como que vai ser a próxima temporada. Com relação ao Drew, como vocês falaram, né realmente... Vai ter muito mercado, ele tem muito mercado. É, vocês falaram do Denver. Eu não pegaria o Gary Harris. Eu acho que o Josh Hart faz o mesmo que ele faz de produção, né? E, e vai ganhar um pouco menos. Eu, eu botaria o Michael Porter Jr., que apesar de ser antivacina, né? não tem essa cabeça tão boa, mas que <risos> tá, tá produzindo bem. E um bom bom, mas, cara. Vocês zoeiram. Eu, eu
0: acho que o Nuggets não mandaria o Michael Porter Jr. não. Eu sei, eu sei.
1: Também concordo. É, eu também acho que eles não liberam, não. Mas, por exemplo, a gente podia pedir o Gary Harris e o Monte Morris por exemplo, que é o armador reserva deles, que é muito bom.
0: E é outra coisa, a gente pode às vezes colocar talvez um Jackson Reyes no pacote também, né? Se for querer algum jogador mais forte.
3: Aproveitando isso que o Ivan falou, é, tem uma pergunta aqui do, do Pelicans da Depressão, que ele mandou aqui pra gente, participando mais uma vez do podcast. Ele perguntou quem o Pelicans deveria buscar para a próxima temporada. Já juntando esses assuntos de trocas e, e possíveis contratações, usar o cap, trocar piques. É, quem que vocês acham que o Pelicans poderia buscar na próxima temporada para dar uma azeitada nesse time e poder chegar aos playoffs? A gente devia
0: pegar algum cara que
3: proteja. Eu não vou falar nomes, tá? Mas eu acho que falta fato para o
0: Pelicans é vocês podem complementar com nomes. Protetor de aro, um pivô que pega e rebote e que também consiga chutar de três isso aí a gente já pode colocar os nomes, depois vocês sabem que estão na free agency. É, o Pelicans precisa também de um armador reserva, na minha opinião. E aí, era o que você falou do Mount Morris, eu gostei real, porque é um bom jogador, muito bom jogador, na verdade. E o Pelicans precisa, e não precisa nem ser um cara muito bom, cara. Tipo, pô, pode ser um cara que tem capacidade de de, de pontuar e ter uma defesa decente. <risos> que talvez já é um pouco difícil de pedir. Não que o Frank Jackson não tenha mostrado isso. Na verdade, ele não mostrou, não. Tá. Mas, na verdade, o Frank Jackson a gente já deu muita chance pra ele, né? E ele só parece jogar quando não tá valendo nada.
1: <risos> é verdade, mano. estrela do terrão, né? Então, é, o Frank
0: Jackson jogou, jogou, jogou demais contra o México na última rodada. Então, fez Career High, na verdade, né? Acho que ele e o Nickel Alexander Walker. A gente precisa disso, a gente precisa... De um cara na posição 3 também, né, é, reserva, mas aí a gente, não sei, não tem né, exatamente alguém pra substituir o Winger. Mas aí acho que isso dá pra ajustar com a rotação, então acho que basicamente um o, o, o cara pro banco, assim, pra contribuir bem, se for armador melhor ainda. E um, um pivô titular, eu acho que é o que a gente precisa atualmente, assim, vocês podem até falar mais coisas, mas o que eu penso, assim, que vem na minha cabeça de imediato é isso.
2: Ah, então é o seguinte, eu também acho que realmente esses gaps que o, o Ivan comentou a gente vai precisar correr atrás mesmo hum, eu não sei se a gente vai conseguir isso via free agency né, porque eu não sei como que vai ficar o nosso cap a gente não sabe como que vai ficar o cap né, depois de, de tudo isso né, que a gente está passando aqui, então realmente eu não sei como é que vai ficar talvez a gente consiga via troca com algum time né, a gente é o nosso um dos sonhos aqui que a gente tem, né? Seria o, o Ibaca, né? Que seria o cara que tem experiência, é um bom, um bom defensor, né? Tem uma boa, uma boa média de tocos, arremessa de três, é, tem pedigree de campeão, então seria o ideal, né? Mas aí tem tem outros que realmente o pessoal sempre comenta que é o mais né, que não, não sai da boca do, do pessoal do nosso grupo aí, né? então não sei, cara realmente vamos ter que avaliar bastante o mercado para ver o que, que a gente vai conseguir mas é como o Ivan falou, esses são os nossos pontos, né, que a gente vai precisar correr atrás, né, talvez alguma coisa a gente consiga via draft outra coisa via através de troca mas por enquanto ainda tá muito acho que ainda tá muito cedo né? primeiro é melhor a gente esperar como que vai ficar a questão do sorteio para ver se a gente consegue melhorar para montar um pacote mais atrativo e daí atrás do, dos alvos
1: Dessa, Dessas coisas que o Ivan falou aí Nomes que vieram à minha cabeça né São, para usá-las aí Dois nomes que eu acho legais Seriam o Moe Harkless Seria uma ótima ali para fazer a é 3 legal. a 4 Tem o J Crowder também Vai ser Free Agent Bom nome ali pelo Mid-Level Exception e lá para baixo, lá pra lista de pivôs aí, o meu sonho molhado seria o Ibaka, mas eu acho que ele não tem interesse de vir para cá. E também acho que a gente não tem a bala, né, o cash ali para conseguir ele. Mas tem outros caras do Toronto, e o, o caminho que eu acho mais viável são as trocas mesmo. O tem pique para caramba, tem molecada, tem tudo que, que times podem se convencer. Né, então eu, eu gosto muito do Gianunobi do Raptors. Eu acho que ele é um lockdown defender ali. Ele é, o cara é muito forte. Muito forte mesmo. Ele é móvel. Só que o arremesso dele ainda tá a níveis longe do Lakers. Né? Então é um cara que é, vai precisar ainda de um pouquinho mais de paciência. E por isso eu não acho que o Pelicans vai conseguir desenvolver ele tanto assim. Porque já tem bastante gente precisando desenvolver também aqui. Mais outro free agent também aí, que quem sabe, né, o Fred Van Vliet. E esse cara vai ganhar dinheiro pra caramba, mas o que ele tá jogando, rapaz, ele, o que ele... Nossa Senhora, esse homem é muito bom, cara. É, a gente não vai conseguir pagar o Van Vliet, não. Então, mas Só aí a minha trocar, ideia... Né, é... o que você falou com o Drew Holley. É, é então a minha ideia é fazer um sign trade com o Toronto. E aí hum. talvez eles tenham algum interesse em alguma coisa nossa aí, que nem você falou Jackson Reis. Lonzobol, sei lá, alguma coisa aí... O
0: próprio de Holiday, Porque né, Que de... talvez bateu o contrato...
1: Holiday, pode ser... Não, não sei muito bem o que, que eles teriam de interesse aí... Mas o Fred Van Vliet é um cara que tem o quê? 26, 27 anos, por aí... Ele não é velho... Tá, inclusive, no auge dele... Eu acho que por quatro anos aí... Um cara que... Arremessa bem pra caramba... Não se afoba, bota o time pra andar... Ele se vira bem pro tamanho dele na defesa. Ele é um cara que, olha, eu vou falar pra você... Eu comecei a prestar mais atenção essa temporada nele, que antes, pra mim, ele era só um reserva, que nem o, o Siakam, era só um reserva. Ah, o cara me surpreendeu. Ele é muito bom mesmo. Pra mim, pra mim, ele é um muito melhor, muito melhor jogador do que o Spencer de Windy, por exemplo, que a galera aí pira nele. Pra mim, ele é muito melhor do que o Spencer de Windy.
3: É, realmente, tem alguns nomes, só que alguns desses nomes aí também vai ganhar um dinheiro bom é. essa Free Agents. Até porque essa Free Agents, além de, desse assunto que o, o Gilson trouxe, é de não saber quanto vai ser o cap, é uma Free Agents que tem nomes, uh, poucos nomes de, de um grande gabarito. Então vai acabar que esses jogadores que não são do, do primeiro escalão da NBA, mas que são ali do segundo e do terceiro, Vão ganhar um dinheiro bom e que talvez para alguém que esteja montando um time ainda, a, o Pelicans talvez não vá concorrer com esses times por esses nomes é, mais concorridos da, da NBA. com o elenco para dar um, um ar de, de mais experiência, principalmente vindo do banco. Por exemplo, um nome que seria muito interessante vindo do banco, que já tem esse papel há muito tempo, é o Jay Crowder, que está no Miami, ele é um nome que, assim, que seria perfeito. Tem ainda o Jeremy Grant, que está no, no Denver, que ele é play option, não sei se ele vai é, aceitar. Tem alguns nomes assim, para compor elenco, que talvez ajude bastante com mais experiência, porque é uma coisa que falta nesse time. Já tem muita gente jovem, então trazer um pouquinho de experiência seria muito benéfico.
0: O próprio... Um cara é barato, eu acho que... Mas aí eu também não sei como vai funcionar a situação. Que o, o Rafa até falou no começo do podcast. E a gente precisando de um é, armador reserva. O Javon Carter, do Phoenix Suns. É,
1: eu acho que foi o Gilson que falou. Que o Javon Carter e tava defendendo que é, então. se valesse a vida dele, né? Isso. Seria um bom nome pra conduzir o
0: nossas reservas, é né? um cara que tem bastante vontade. E assim, o Gilson falando dos negócios de Eurobasket, essas coisas assim, parece que o Gilson gosta. Facundo Campasso, né? Parece que vai vir pra Free Agency. O
2: que você acha? Sim. Eu tô achando que ele vai assinar com Dallas, cara. Tá um cara de Dallas aí que... O Euromeves já tá com cara de trazer o Campazo aí pra substituir bareia. Eu tô, tô nessa vibe aí, mas seria um nome bem interessante, cara. Ele é um cara, assim, que é bastante ativo. É, o arremesso ainda é um, vamos dizer assim, não é tão confiável, mas seria um Fred Van Vliet dos pobres, vamos dizer assim, né? <risos> tem potencial, tem potencial, seria interessante, mas não sei se vem para a gente, né? É, difícil.
3: Isso aí. Então vamos para a nossa última pergunta aqui, já para finalizar o podcast, que já está bem extenso. A pergunta do João, ele mandou a pergunta do, sobre o seguinte, é qual a expectativa no que se refere ao desenvolvimento do Zion na próxima temporada? Eu já lanço essa daqui para vocês. O que ele mais precisa melhorar é a defesa mesmo, para o seu rendimento a ficar um pouco mais é, é, confiável dentro de quadra?
1: para mim, ele precisa melhorar a pança mesmo. Eu vi uma foto dele, era uma foto lado a lado dele em Duke e dele na bolha aí agora e a bolha era ele, né, basicamente o cara, ele ainda continua super atlético, super forte e tudo mais só que ele tá fora de forma é claro que ele tá fora de forma, também eu não sei até que ponto que ele não tava nem tentando na defesa porque os médicos mandaram, ou seja, o que foi de qualquer maneira um, pra um cara do potencial dele, e um cara que é um atleta profissional, ele precisa estar tá em forma então, para mim, o que vai desbloquear aí, que nem falaram, né, o desenvolvimento do Zion, ele tá em forma, porque o talento ele já tem, ele mesmo obeso, balofa, ele tá dando passe por trás das costas, ele tá pegando os rebotes dele, ele tá atacando a cesta, ele tá com um free throw rate ali, uma taxa de free throws, né, de lance livres aí, absurda.
0: Tipo o Ronaldo então... na época do
1: Corinthians. É, mas ele tá mesmo, Ele parece que ele tem a medo dos de sprint dele lá antes dele fazer um gol e derrubar o lambrado. Então, <risos> pra mim, cara, é, é um negócio que ele precisa estar ele precisa tá tirando na forma top, que o resto, o talento ele já tem, cara. Se, se você pegar aí no YouTube um jogo dele em Duke, você vai pegar e falar, rapaz, esse cara tem 18 anos, 19 anos, mas mesmo se botar ele na NBA agora já faz um estrago. O cara era ativo, rápido, super atlético. E hoje a gente vê essa versão parece essa versão caminhada parece que ele tá com a pochete, com um tijolo na pochete. Então, é, para mim, o fundamental ali pro desenvolvimento dele é ele tá em forma física boa, porque o resto ele vai botar a bola no chão, ele precisa melhorar ainda o controle de bola dele, na minha opinião, acima do arremesso. Antes do arremesso ele precisa ter um controle de bola bom, porque ele vai conseguir criar os próprios arremessos tendo um controle de bola bom. Mas ele estando em forma é questão de tempo até ele começar a dominar. Mesmo o Gordo ele já estava dominando alguns jogos, né? Então, para mim, é isso.
3: Uhum.
2: É, ficou bem claro, assim, porque no, no começo, nos primeiros jogos que ele voltou, é, você via o primeiro passo dele, né? Ele pegava, fazia o giro, fazia aquele, aquele jab, né? Aí, quando ele ia atacar, era uma explosão que... Realmente ele levava vantagem, né? Isso a gente não viu, não viu nos, nesses jogos. Por mais que ele tentasse, parece que quando a gente, a gente vai jogar aquela pelada no parque, né? A gente acha que vai fazer aquela finta lá, o cara vai cair. O cara só fica rindo da tua cara, cara. Então, eu, eu percebi <risos> isso aí. Eu percebi isso. Então, realmente, tem que... ir. Real... Essa parte do controle de bola aí também. É, se ele quiser virar um Giannis, vamos dizer assim, né? Pegar a bola na transição, cortar pra dentro, fazer um, um step e enterrar na cabeça da moçada. Ele realmente vai ter que melhorar um pouco desse controle, porque sempre assim, ele sempre foi o adulto jogando no meio das crianças. Então, o cara protegia com o corpo dele aqui, então é, você quase não conseguia pegar, né? Mas você pega um Kawhi que tem a mão também numa raquete. O cara vai lá, tom, dá um tapa na bola e já, já tomou. Né? O Lebron também, quando jogou com ele assim, parecia que ele tava tomando. Perulito de criança, cara. Então, realmente, é, essa parte do jogo ele vai ter que melhorar. O físico, como o Rafa falou, é mandatório. Ele vai ter que, talvez não precisa perder todo o peso, mas é, voltar a ter essa explosão, né? Para que depois os haters virem encher nosso saco dizendo que em qualquer momento o joelho do cara vai estourar. Que isso, que aquilo. Então, realmente, para o desenvolvimento dele, por isso que a gente estava comentando aí. Esse técnico que for assumir, ele vai precisar que bote na cabeça dele que ele precisa sempre estar 100%. Porque se ele não estiver 100%, ele, não, ele vai ser um jogador comum que não vai, vai ser um game changer, como eles costumam chamar. Né? Então, realmente, tem que entrar na cabeça dele e pode dizer cara, tu é bom, tu tem talento, mas tu precisa melhorar isso e tem que estar sempre com o condicionamento físico 100%. Né, fazer que nem o Lebron, fazer um investimento lá de não sei quantos milhões o Lebron paga, não sei se é 3 um, milhões, 5 milhões que ele paga por temporada só para cuidar do corpo é né, mais que, olha a longevidade dele aí até hoje está em alto nível está entre um, um time contender e sendo o melhor jogador da liga né? então é isso que a gente espera dele né?
3: bom, então é isso chegamos ao final do nosso episódio um episódio que ficou um pouco é... Grande, né? Pedimos desculpa a você aí, mas tinha muito assunto pra gente tratar. E agora só finalizar com, com as considerações finais. É, Rafa, você tem algum destaque final aí? Já também despede do pessoal.
1: Isso aí, moçada. Muito obrigado aí pela paciência, pela audiência. Se vocês querem interagir, se vocês querem mandar perguntas, vocês querem mandar sugestões, mandem sugestões pra gente, beleza? A gente tá super aberto, a gente gosta de ouvir o que, que vocês sugerem pra gente? O que, que vocês acham que a gente podia melhorar? Aqui podcast podia melhorar o formato, assuntos? Então xinga, chora, as pitanga e manda meme. Entre em contato com a gente, beleza? Porque é importante e a gente vai melhorar com isso. Também confere lá o Fambonanet, na net, você vai gostar bastante, tem muita coisa lá. E no mais, muito obrigado, se cuidem e até a próxima aí. Quem sabe com um novo técnico já na próxima, né? Quem sabe?
3: É isso aí, a expectativa é de um novo técnico, de um novo comandante, algumas mudanças vão ocorrer, mas nós vamos estar aí para informar ainda, vamos fazer um, um episódio ainda em algumas semanas tratando de um assunto um pouco mais amplo sobre a temporada, esmiuçar um pouquinho mais esses, esses números de, dos principais jogadores, é, também tem a expectativa aí de prêmios, né? tem os jogadores do Pelicans concorrendo a prêmios na temporada, então a gente vai ter assunto para trazer para vocês. Bom, o Rafa falou sobre entrar em contato, nós temos os perfis que estão que sempre na aqui, eu, Marcos, com o arroba Brasil, tem o Ivan com o Nobels, é, BR, e tem o Gilson Makimoto, que é o G. Makimoto, temos também o nosso canal no YouTube, onde está sendo disponibilizados esses podcasts. E uh, nós temos também o nosso e-mail, é, @gmail.com Então, qualquer coisa, você pode entrar em, entrar em contato conosco através de lá. E uh, Ivan, se despede aí do pessoal. Se tiver alguma, algum destaque final, fica à sua vontade.
0: O meu destaque final fica para você que ouviu Quatro marmanjos falando do Pelicans por um tempão, esse, acabou, esse podcast acabou se estendendo um pouco mais que os outros, mas eu quero falar parabéns, você conseguiu, estamos acabando, obrigado quem ouviu até o final aí, é... e é isso, siga na rede social lá, Pelicans Brasil, Pela... pelo arroba acaba ficando um pouco mais difícil, mas você colocar Pelicas Brasil lá é o primeiro que vai aparecer, tô sempre lá comentando do time, é, qualquer novidade, você vê ver primeiro lá, a gente, pode, a gente vai esmiuçar, provavelmente as coisas principais aqui nos podcasts, mas qualquer coisa, assim, ah, Zion, sei lá, comeu 3kg de alguma coisa hoje, aí vou, vai estar tá lá, eu vou dar retweet, vocês vão estar tá sempre ligados nas coisas do Pelicans, mesma coisa com o, o Marcos, aí, principalmente com o Lonzo, e com o Gilson, que é nosso insider, insider né, o Gilson é, já, já deve ter algum contato lá dentro do Pelican, sempre mostrando as coisas primeiro pra gente, e valeu aí galera, todo mundo que ficou ouvindo todo mundo que teve a paciência logo a gente vem com mais coisas aí mais coisas interessantes aí,
3: diferentes pra colorir Office onde de vocês isso aí, esperamos uh, boas notícias no, no próximo episódio, porque esse a gente falou de muita coisa que, que decepciona que é de, de sofrência mesmo uh, Gilson é, se despede aí do pessoal, se também tiver um destaque final, alguma coisa para falar é com você. Só agradecer, né, é para acompanhar a
2: gente nessa temporada, a gente as postagens não foram regulares como a gente queria, né, mas é, nessa bolha aí a gente conseguiu dar uma, uma sequência, né, então agradecer a todos aqui, né, o time que a gente não, vamos dizer assim, a gente não é remunerado por nada aqui, então a gente faz isso aqui com muito carinho, muito é muita dedicação para entregar o melhor conteúdo para vocês, né? Então, é, obrigado aí, apesar de no final não ter, não ter sido o que a gente esperava, mas foi muito importante estar tá aí nessa caminhada, nessa temporada. Eu acredito que é só o, é o primeiro de muitas, muitas temporadas que a gente vai ter junto, né? Então, realmente, é, eu procuro realmente trazer o que eu consigo escutar, apesar de eu ter uma uma rotina muito atribulada, no dia a dia, mas tudo que eu consigo encontrar. Inclusive até aparece uma umas. Quando eu vou pesquisando esses submundos aí de spiders aí sim, aí aparece assim, assine, é, mande seu e-mail que você receberá notícias é, novas, você receberá new letters do que nem o, o próprio time já, ainda sabe e tal. Então eu sempre vou me metendo nessas coisas, né? Às vezes aparece uma coisa bacana, então a gente tá sempre tá compartilhando com vocês. Né? Faltam quatro, quatro seguidores para chegar a 100. <risos> então, assim, eu não sei se isso aí é bom ou se é ruim, mas que eu, que eu acredito que quem me segue são pessoas assim que, que são esclarecidas. Né? A gente entende. E assim, o que eu espero para a próxima temporada é que a gente melhore um pouco a diversidade aqui, né? De repente trazer uma participação feminina, alguém mais assim que.. É possa contribuir também, a gente já trouxe nessa temporada em médicos pessoas assim que a gente tá antenado com o que tá acontecendo e tá trazendo então a gente espera uma participação maior feminina aí. como o Ivan falou, quatro marmanjos né? não necessariamente precisa ser né? ainda mais se a gente assinar com uma Beck Raymond então a gente vai querer outras opiniões né porque aqui a gente é uma franquia que ainda é pequena, mas a gente quer ser grande, mas quer ser grande pelos motivos certos, né? Então, é isso aí, pessoal. Acabei me delongando bastante, mas muito obrigado. E vocês moram aqui no coração.
3: Bom, pra finalizar, eu gostaria muito, assim... É um episódio, assim, que finaliza a primeira temporada desse podcast também. É um, um período, assim, que a gente começou, apanhou muito. começo era muito difícil fazer edição. Pra gravar, é, a gente foi melhorando aos poucos o equipamento, forma de gravar, tudo foi melhorando pouco a pouco, e a gente ainda está aprendendo, é apenas o começo, e que a gente possa continuar assim nessa off-season e na próxima temporada, a gente continuar com esse gás, com essa turma toda aqui, conseguir adicionar algumas pessoas a mais para participar desse podcast, como o Gilson falou, é, trazer mais vozes é, para participar conosco, o podcast está tá se afirmando ainda, mas quem sabe no futuro a gente se torne aí um dos grandes podcasts de times da NBA, né? Então eu só agradeço a você que ouviu até o fim e você que está conosco desde lá, o primeiro episódio. Agradeço muito a você e que se você puder, onde você estiver ouvindo, interaja com a gente. Comente, curta, compartilhe, dê coraçãozinho, estrelinha. Não importa o que for, esteja interagindo com a gente. Eu agradeço a você que ouviu até o fim e até a próxima. Tchau, tchau!
0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse Fambonanet.com.br